0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Surta Karalaitė.
1: Sveiki, aš esu Surta Karalaitė ir jūs klausotės pathesto greito gyvenimo lėti pokalbiai. Jei klausite pirmą kartą, užsiminsiu, kad čia su įvairiais žmonėmis kalbame apie vidinį žmogų. Pažeidžiama, atvirą, beribį ar labai ribotą visokį. Vos už kelių dienų tos didžiosios metų šventės, kurias kaip bebūti keista, mano asociuojasi su ramybe. Nekarta kučių vakarą ejau viena per visai kitokį tylų Vilnių ir nekiek nekeista buvo tokį vakarą sveikintis su kiekvienu sutiktų žmogumi, nes jų buvo skeli. Ir šitas ramybės ir artumo jausmas gal kiek per retas kasdienybėje kurie kažkokio nuostabaus utopinio pasaulio vaizdinius, kuriame aš visai norėčiau pagyventi. Šiandienos pokalbis labai priartėjo prie būtent šito šventinio ramybės jausmo. Kalbuosi su įvairias socialinės temas tyrinėančių fotožurnalistų Artūrumo Morozovu, kuriam šito šventinės vidinės ramybės ne tik nestinga, bet pokalbėme tu jaučiasi, kad jam pavyksta net mane kažkiek apraminti. Kadangi podcast'e nori nekalbėti, o kalbėtis ir kurti į kartu su žmonėmis, kuriems rūpi šitos temos, labai nedrasiai, bet visgi norėčiau jūs pakviesti prisidėti. O tai galite padaryti paremdami podcastą Patreon platformoje. Mūsų rasite patreon.com, pasvirasis brūkšnys, leti pokalbį be lietuviškų raidžių. Taip galėsite prisidėti prie temų ar klausimų parinkimo, o man bus gera žinoti, kad tai darome kartu, o ne aš viena, savo pačiai. Gerai, gana mano kalbų ir prašinėjimų perleidžiu vadeles ir mikrofoną Artūrui. Labas, Artūrai. Labas, Artūrai. Aš tave ilgiausiai gaudžiau. Iš visų savo pašnekovo per visą gyvenimą. Labai fainai, kad pagavau, tai ačiū, kad pavyko. Tai
0: ačiū, kad gaudė. <laughs> Gera būt pagautam.
1: Tu esi nuolatos kelyje, kas yra labai fainai, steptelišiam, bei ten, ir vačiai įdomu, kaip tau sekasi nuolat būti judėjime, tarp žmonių, su žmonėm, bet tuo pačiu tu judi vienas dažniausiai.
0: Tai vis dėlto fotografų yra tokia truputį dalė, tokių fotografų kaip aš, kurie domis tokiam temom, ir tai yra nieko naujo tame, bet tai yra sudėtingas. Aš, pavyzdžiui, mokus, daug metų jau mokus keliauti ir būti tose kintančiose aplinkose. Susikurt kažkokį ritmą, kaž, kažkokius vis dėlto planų, kažkokiu laikytis, mokėti neprisirišti prie žmonių arba išmokti prisirišti prie tų žmonių, kurį reikia ir kažkaip praleisti laiko su jais ir tas žiauriai sunku. Nežinau, yra daugiau taišku, tokių profesijų ir te patys tolimų įreiso vairuotai galbūt panašiau, tik tai fotografai ir laisvai samdami toks, koks aš esu. Tai dažniausiai visos tas temos ir kelionės susiję, nu vis dėlto tai yra pasirinkimas, tu gali paimti ir paimti net sakyti, arba nevažiuoti į tą temą, kur ten domiesi ir į tą vietą, kur norėtum pamatyti. Ir ta tokia būtis kelioniai yra nepaprastai romantiškai žiūrint iš šonai ir žinai, iš tikrųjų romantikos jau yra labai daug, ypač žvelgint iš kokios nors redakcijos, kur ten šiaip fotografas dirbi, sėdi už stalo, tevi siunčia redaktoriai. Ar žurnalistai kažkur kažką fotografuoti ir 90 procentų to tau nėra įdomu galbūt, o čia tu pats gali važiuoti tai, kur tau įdomu keliauti. Tai tam tikrai romantikos daug yra, bet tai nu, nėra lengvas dalykas. Aš, aš nežinau, aš, pavyzdžiui, vis dėlto esu išmokęs taip gyventi, tame yra labai daug džiaugsmo man ir aš nežinau, ar norėčiau keisti, bet to pačiu yra labai ir daug sunkumų. Pavyzdžiui? Apskritai, žmogus įsižeminęs kažkuo, kažkuria prasme, visi mes, aišku, įsižeminęs įvairiai, čia galima pažiūrėti, bet, bet apie tą to, tokį būtinį įsižeminę, tai yra turėjimas savo namų, susikūrimą savo būties, gėlių laistimo, santykių, Buvimas su draugais svarbiausiais momentais, tai yra, kalbam, pavyzdžiui, man, apie draugų ratą, kur man nepatinka, kad aš su savo brangiausiais žmonėm nepraleidžiu tiek daug laiko, aš kažkaip manau, kad draugystė reikalauja, Ne tik tada, kai tu gali ir nori pasimatyti, bet yra momentų, kada reikia būti ant draugais su tėvais, kurie susitinki, kurie patruputį sensta. Ir dar tos temos manos, kuriuo aš dirgu, dažnai yra labai susijusios, tai yra verčiančios kartais pagalvoti apie tos gyvenimo asminius dalykus, kažkokius, kur tu matai dažnai mirti, matai nu, tokius, sakykime, ribinius kažkokius mūsų gyvenimo momentus ir, ir jos visos kaip tik tokios skatinančios labai šeiminiškumą, skatinančios labai galvoti apie tą tokias draugystės ir staigat supranti, kad taip nedarai, viską darai atvirkščiai. Ir tai yra to kaina, tokio, tokio, tokio gal gyvenimo būdo.
1: O tu kažkaip bandai išbalansuoti šitą? Nu vis tiek tu vat apie apmastymus visų šitų situacijų ir, ir kaip tau dabar sekasi
0: Nuolatos balansuoju ir tu, nu, latos yra prioritetai, pasirinkimai ir taip bandai vesti tą tokią liniją, kurie atrodo tau tuo bet žmogus gal nėra toks pratingas tobulas darinys, ta prasme, kad galėtų planuoti ir elgtis taip, kaip, kaip reikia, bet dažnai mes elgėmės taip, kaip tuo metu noris, kaip tuo metu atrodo teisinga, kitą rytą atsibundiris, kam aš čia važiuoju, nu, ką, atsibundi kokį ir nu, ką aš čia veikiu. <laughs> toks ten matai kažką ten per socialinius tinklus, savo ten kažkokius artimus žmonės, kurie kažką švenčia, būna. ir Atrodo, kad čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai, tai yra, jo, toks nubalansavimas. Dabar aš perskėliau gyventi Kauną, apsigyvenau bute, pradėjau vežtis ten, o, truputį savo gėlės, kurius daug. Ir viena vertus labai geras jausmas yra, va, tai, wow, nu, vat, kuriu, savo namus čia yra mano vieta, tai yra mano būtas. Bet kita vertus, nu, latos, kiekvieną dieną spurda širdis kažką pamačius, e, pasaulį vykstant arba va, ten nu, latos planuojant kažką, nu, čia, ir, ir pradeda kažkokiu momentu, tokia, du pasauliai susidurti, viena vertus, tas toks įsižeminimas ir to svarba, o kitas dalykas, ten, pažinumo ir smalsumo ir, ir vėl, nu, latinė kelionė ir ta baimė užsisėdėti ir, ir galvoju, čia tau tiek metų nu, tai yra dabar tas laikas, kad tu gali savo leistin keliauti, važiuot patirti. Tai gerai, kad yra tokių pavyzdžių, fotografų. Pavyzdžiui, toksai čekų fotografas Josefas Kodelka, vienas mano mėgstamiausių fotografų, jam yra dabar 80 metų ir jis iki šiol jis niekur per savo gyvenimo nebuvo daugiau negu tris mėnesius. Aš nežinau, ar tai yra gerai ir blogai, bet aš matau išgyvenant žmogų, kuris turi ir šeimą.
1: Tai tu mini dabar namus, būtas gėlės yra kažkoks tavo atskaitos taškas ir ne kur tu klajoji, klajoj ir, ir grįžti, prisičiakiniai. Ir važiuoji toliau. O kelyje, va aš įsivaizduoju. Na, ir iš, iš savo gal patirties jaučiu, kad būna tokių momentų, kai yra, kai yra, nu, nesaugu, neramu, aš nekalbu apie fizinę grėsmę šiuo atveju, bet, nu, tiesiog kažkoks sudrebėjimas. Ir kas kelyje tau padeda kažkaip įsižeminti, kai, na, tu negali parbėgti namo?
0: Kažkaip turbūt labiausiai padeda tai, kad aš esu fotografas ir vis dėlto, tai yra misija tokia fotografuoti ir kaip ir tokia turi, nu, kiekvieną dieną turi tikslą kažką, nu, fotografuoti namus, kažką pažinti, pamatyti, įamžinti, papasakoti. Tai tas labai padeda, kad aš nesu tiesiog keliautojas be plano kažkokio kur ten noriu kolekcionuoti gražias vietas ar kažką pamatyti, ir iš kurgi yra, bet vis dėlto yra tas toksai archyvo kūrimas, fotografavimas, ir vėliau peržiūrėjimas tų nuotraukos teikia didžiulį džiaugsmas, ir vis dėlto tas džiaugsmas turbūt ir prasmė yra stipriausia, nes tai vyksta ir aš nieko nekeičiu ir matau to, suprantu to svarbą. O kalbant apie toks paprastus dalykus, kas padeda, tai ką, aš žinau, dabar vad neseniai, Aš prieš kokius pusmetį pradėjau rašyti, pavyzdžiui, dienoraštį. Kur aš vieną vat, kauno fotografijos galeriją, galerijoje turėjau pavasarį parodą. Ir ten pirmą kartą tokios citatas iš savo dienoraščių, labai trumpų pakelionės, Ukraina, Rusija, ten kitas šalis. Žiūrėdama, vaikščiodamas po parodą, aš supratau, kiek aš daug įdomus dalykų išgyvenu ir kaip gaila, kad aš neužsirašinėjau. Nes aš manau, kad daugybę temų kažkokiu aš išgyvenau. Tada, kai aš, nu, dar pavau kaip nepakankamai subrendęs. Ir dabar dar toks, manau, nesur norėčiau būti vyresnis. Ir dėl to tie tokie dienorašiai, tie tokie kelionių užrašai. Nu, aš dabar sugrįžtų prie tų tokių klausimų, kažkokių, kurias išgyvenau kelionės. Ir dabar kažkokiu suvakimu naujais, ateinančiais. Ten atsiverčiu kažką ir, ir paskaitau. Ir galvoju, wow, taigi čia tai yra, nu, taip, va čia taip įvyko. Tai labai kažkaip liūdėjau, kad to mažai užsirašiniau. Tai dabar pradėjau daugiau rašyti. Ir taip, taip atrodo. Gombrovičius Lenkų rašytojas rašė, kad dienorašiai turi būti labai atviri. Tai bandau tai daryti labai atviri ir taip sukuria tokią rutiną. Kasdienė yra kiti ritualai. Dantų valimas, maisto gaminimas
1: visgi nemažai praleidai laiko neitin saugiose situacijose ir dirbdamas būtent ten konflikto zonose, tavo ne tik išorinis, bet ir vidinis saugumas sudreba. Kas čia yra jau čia nebe namų ir, ir to pagrindo įsitvirtinimas, bet kas yra vas, tavo saugumas, galbūt, kai tu esi jau tikrai sudėtingose situacijose nekasdienu?
0: Kalbant apie tas, jeigu fizinį saugumą, tai aišku yra ten to tokio atsitiktinumo momentas, kada iš tikrųjų važiuojant į tas vietas, tu tiesiog žinai, kad yra atpadidintas riziko zoną ir tiesiog gali įvykti tam tikras atsitiktinumas ir, nežinau, kažkas atsitiks. Bet pagrindinis pavojus prasideda nuo vidinio tokio saugumo, tai yra kaip tu viduje jautiesi, ištikrintas, žinantis, ką, daro, ką, ką tu darai, apgalvojantis nulatos, diskutuojantis su savim, abejojantis. Ir kai ta diskusija nustoja vidinė, kada tu tai tiesiog pasiduodi, o tada atsiranda pats didžiausias pavojus. Ir tai matau dažnai, labai retais atvejais matau ir pažurnalistus, bet dažniausiai paskarius aš matau, kaip, kaip jie apleidžia tą tokį vidinį savo saugumą, jeigu kalbam dabar apie tai. Ir Pradedam grėsti kažkas, žinau, jau tada fiziškai, kaip pavyzdžiui, jeigu kalbam apie fronto liniją, pavyzdžiui, pradeda nebevažiuoti pas artimuosius per rotaciją, kada nu ant skingų paru būna tris savaitės, turi savaitę tos, jie pradeda apleidžia hygieną. Pir, pirmi tokie būna požymiai, kad, pavyzdžiui, nustojantys valytis žmogus, nustoja praustis, nustoja nebenešio nebe nešiojant peršinumus nebekalba nebe kalba su artimaisiais ir žūsta. Ir tokių daug pavyzdžių, nu, nedaug, bet tris, keturis, žmonės jis susipažinęs, praleidęs laiko, kurie galiausiai žuvo ir ta labai teko, vat, ryškiai pamatyt, kada tu toks susitaikys kažkur, tada tas fizinis saugumas labai pradeda pasimetais tiesiog.
1: Tai kas čia įvyksta va, toje situacijoje? Kaip jisai praranda tą savo vidinį saugumą? Kažkokį tai tą, tą stubūrą, stubura, kuriam praėjo neberūpėti viskas?
0: Nu, įdomi čia tema. Turbūt yra šimtai galimybių, kaip, kaip tai įvyksta, bet Bet jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie konflikto zonas, apskritai apie kažkokias vietas, kur yra labai stiprus išgyvenimas, šiuo atveju, sakykime, karas. Ir tai yra nu, visiškai atskira kišenė gyvenimo kažkokios laiko, erdvės, išgyvenimo kažkokia vieta, kur tu gali ten patekti ir niekam, niekam nesvarbu, kas tu buvai prieš tai. Tavisment, tu gali būti prasiskolinės melagis, tu gali būti neištikimas, smurtaujantis vyras, tu gali, nežinau, savo visas jo kažkokias savybės. Palikti išoriniam pasauliu, staiga tu tie nei karą, užsidedi, ne, užsidedi kamufležinį kostumą ir tu ten esi herojus, nes visi yra herojai, tau kiekvieną dieną vaikai iš įvairių ten, sakėjim, mokyklų apie Ukrainos pavyzdį, kalbu apie šinukus, kaip tu ten saugai tėvynį ir tu pasijauti nepaprastai gerai. Tu esi visiškai tarp bendraminčio gyvenimas, pasistaro nepaprastai paprastas, tai yra, va, ten yra priešas, čia yra tavo bendraminčiai, draugai, už kuriuos tu gali atiduoti viską ir kurie dėl to tave taip vertina ir, ir tu juos jie už tave gali atiduoti viską ir sunkiausiais momentais. Jūs išgyvenat, patirėt kažką nuotykį. O ten yra priežas, tu taris, kuria tu turi kovo. Ir viskas tampa tokia, vat, lygiai greti viena, kur tipo viskas. Tai horizontaliai aišku. Nėra kažkokių ten dalykų ir, ir tai labai traukia. Tai žiauriai stipriai traukia ir Ir e, dėl to turbūt važiuoti tas vietas, aš matau, pavyzdžiui, kalbant apie žurnalistus, matau vyresnius žurnalistus, kurie dirba, kurie turi pakankamai išminties, turbūt turi tam, tam, tam tikrus gyvenime pamatus, kažkoje svertybės labai iškes ir jie ten su aiškiamis. Ir matau jaunus fotografus tokios kaip aš, pavyzdžiui, kurie atvažiuoja pažinti savęs. Ir, ir aišku, tokios, kaip ir kariai, taip pat važiuoja ir savęs pažinti, arba ten yra visiškai neplanuoti, ten pašaukiami į kariuomenę, sakykime, ir važiuoja kariauti. Ir aišku, jeigu tu neturi kažkokio stuburo savo, tai, nu, ten iš tavęs ta, ta vieta, iš tavęs gali visiškai skonstruoti toks dalykus. Aš ten esu laiko praleidęs tokiais kariais, kur ten matai žmogų vienokį prieš save, ir matai jo ten feisuke, jo nuotraukas prieš metus laiko, kuris ten visiškai dirba kažkam ofise. Kažkokia, turi šeimą, daro ten kažkokį, turi hobį. Ir staga tu matai kariaujanti Nu, tarsi du, du skirtingi žmonės. Ir aišku, kad jeigu tu turi kažkių silpnybių ir nesi toks turbūt stiprus, o jaunas žmogus niekada jis negali būti stiprus, nes nepažįsta turbūt gyvenimo, tai tai yra, nu, jo, ta vieta, ta nu, ten gali negrižtamai paveikti.
1: Nes iš esmės, aš kaip įsivaizduoju, čia, kur mes gyvenam dabar, tai yra daug visokių įtakų iš visų pusių ir skirtingiausių, o ten jinai yra labai vientisa ir jinai turi didžiulę jėgą, ar ne? Tai tave gali tiesiog temti į vieną pusę ir nutemti. Taip,
0: nu, pažiūrėkim pavyzdžiui ir mūsų realybėj, kiek, kaip mus jaudina, nežinau, tikras pokalbis, kad žiūrim vienas kitą mirkis, galim kalbėtis, kad patiriam kažkokių momentų tokių, nežinau, archetipinių dalykų. Kažkokių apvalaus stalo, kažkas, kuris mūsų žadina ten vaikystės prisiminimus. Ten yra tik apie tai. Ten, ten viskas taip pro, Yra taip, taip tikra, kad nu, ten nėra laiko. Nu, visi tas kaukės, nusimeta, nes nu, nesvarbu niekam, kad ten ku, gali ten vaidinti dvi dienas, bet trečią dieną pavargs ir visi nuo bus pavargę būti. Ir ten žmonės tokie, kokie yra. Dėl to tos vietos yra nepaprastai įdomis. Nu, nu, at, man atrodo, tai yra viena iš priraščių, kodėl ten tiek laiko aš važinėjau ir praleidau. Nes at, nu, ir tikrai nėra daug tokių išgyvenimų, kur gali susitikti daugybę žmonių, kurie nu, viskas toks, tas kiekvienas žodis pasakomas kažką reiškia. Kiekviena ta kažką reiškia. Ir tas jo, tas labai paveikia.
1: Tu paminėjai savęs pažinimą tai galbūt gali papasakot, ką tu atradai. Visgi nemažai, tu ten laiko praleidai. Ir dar va, įdomu man, ar čia jau yra tavo sprendimas? Tu dabar nebedirbi su tom temam ar jeigu gausi pasiūlymą išvažiuosi, ar, ar jau tavo pažinimas įvyko?
0: Ne, tai aišku, kad tai yra labai įdomu ir mane traukia, bet e, su paskutinio Ukrainos tema, kurioje praleidau daug labai laiko, tikrai daug išgyvenau viskių įdomių patirčių, Aš man atrodo, kad aš taip viena vertus suaugau kaip žmogus ir labai patobulėjau kaip fotografas, tai yra pasikiau tam tikrą profesionalumą, kuris reiškia kažkaip, kad man jau nori važiuoti į temas tam, kad važiuot. O pradžia buvo tokia, važiavau tam, kad ten važiuot, patirt, kažką pamatyt. Aš ten išgyvenau labai daug situacijų, žinau, ką reiškia ten būt, kiek tai kainuoja visko ir kiek daug duoda. Bet vis dėlto ten šiaip važiuot, kad važiuoti, turėjau vakar tik pasiūlymų, sudėjau važiuoti į Iraką, į Siriją dirbti ir aš nežinau, man atvirai tos temos nėra tokios artimos, įdomios, galbūt reiktų labai daug pasidomėti, sek pasikausti, padaryti gerus namų darbus, kad ten važiuot ir tau iš tikrųjų suprastum, kas ten vyksta ir nebes nori tiesiog važiuoti, kad man įdomu Ukraina, įdomu, kas ten vyksta, Ukrainos tema yra kitokia, nes, man žinoma, aš ten per daug emociškai susisaistas su tą te tema esu, man yra sunku matyti tai, kas ten dabar darosi, ir ten pačiam fronte, matyt, kaip gyvena tie mano, ir ten bičiuliais, kuris daug laiko praleidau, dirdomas, ir tai tiesiog, ką, žinau kažkaip taip baisu net kažko važiuoti. Kita prasme, baisu nebe fizinistas, bet amusimus, aš manau, jeigu aš atrašiau yra... gerą istoriją, aš sugalvočiau, ir man atsiranda jau tokie norai, kažkaip jau tokios idėjos įdomis, aš tikrai važiuočiau. Aš save ten pažinau, kad aš tikrai galiu, galiu dirbti tose vietose, aš gerai jaučiuosi. Jo, save pažįstų labai, jo, tobulėjai labai greitai ir tai, nu, nereli mokykla yra, iš tikrųjų, tai, man atrodo, gyvenime išgyventi tokias istorijas, nu, tai čia yra didžiulė, nežinau, prabanga ir sėkmė kad galėt sudalyvauti, pamatyti, kaip vyksta ir, žinau, pamatyti, kaip vyksta tokie įvykiai, nu, tu ką gali, labai įgauni tokias patirties, unikalios, pritaikomos labai įvairiai.
1: Turbūt galėčiau drąsiai pasakyti, kad, nu, tikrai ne kiekvienam tai yra. Ir va, čia įdomu yra. Nes tu išvažiavai labai jaunas ir turbūt tikrai dar neturėjai nei gyvenimiškos, na, fotografinės patirties irgi. Ir kažkuriam pokalbi ir tu mini, kad ir dabar sakai, kad turėjai kažkokius bruožus jau, kurie vat, tau tam padėjo ir kad tu gali ten dirbti. Tai kas tai yra ir kaip manai, vat, iš kur jie, iš kokio tavo background'o galbūt, šeimoje, mokykloje, aplinkoje, žinai, kaip tas forma, kas tai yra.
0: Čia įdomu, reikėtų, aišku, pagalvoti, bet įpygų spėčiau dabar greitai tą tokį pagrindą. Tai, aišku, tevai, nu, pažiūrėjau, ten mano mama, mačiutė, tėtis, yra nepaprastai empatiški žmonės, iš tikrųjų, ten labai, labai tiesiog geri žmonės. Meilė kažkam žmogui, nu, aš man atrodo, su to man, man ta tokia pagarba, kita nuomonį kažką, bent tik ir nesutinkim, bet išklausyti, tai tai yra labai svarbu žurnalistiniai dalykai. Kitas dalykas turbūt, nežinau, gal spėčiau irgi atsimint tokius momentus, kada mokykloje dalyvaudavau e, raiškio skaitimo konkursuose ir važinėdavom ten visokis respublikinius konkursus. Ir vis laik mane mokyto estą, nervuodavos ir su Alkūne taip vis baksnuodavo, kai artėdavo tas laikas, kada turėdavom skaityti ir ant scenos lipti, aš kaip nuo to žiavot pradėdavau. Ir sakyti, tai kitoks stresas atužiau. Ir nu, kažkokio, kad tokiosi streso momentas kažką ramybė užima tai gal ir tas. Bet iš tikrųjų tai yra, man atrodo, labiau apie tą tokį smalsumą. Labai džiaugiuos to bruožu tokiu profesiniu, kad tos istorijos kažkaip neieškau tiesos, nebandau būti kažkoks aktyvistas ten padėt padėti kažkam. Tokį turiu, man atrodo, ir geras mokytas buvo manus, kurio pirmas istorijas jau išvažiu, kuris išmokė tokia profesionalaus požiūrį į temą, kad tos įstebėtas, tai tu turi labai svarbią misiją pasakoti, pernot, papasakot, kas čia vyko, fotografuoti. Tai yra labai svarbus dalykas, negu šiaip išvažiuoti ir ten, nežinau, siekti tiesos, karas pilnas neteisybės ir ten nesvarbu, kad ir kurioj tu pusės, ir ten, kad ir toj pusė, kurią palaikai ten. Tu matai nusikaltimus, matai daugybę blogų dalykų, matai ir labai gerų. Supratimas, kad tu čia nieko neieška ir, ir nebandai pakeisti pasauliais labai svarbus.
1: Empatija, pamenėjai, kare empatija. Tai bet kokia
0: istorija, man atrodo, žurnalistikoje nu, nepaprastai svarbus dalykas. Šiaip, fotografai yra empatiški, man atrodo, žmonės, nes vis dėlto visas darbas ir profesija ir kasdiena susijęs su kitų žmonių klausimu, fotografavimu, tai, man atrodo, ne vienas geras fotografas. Negali būti tiesiog blogas žmogus, išsidaręs, egoistas kažkoks. Vat ir ką tik iš pokalbio su Antanu tą patį kalbėjo, kad vienas iš svarbiausių bruožų yra tas būtent empatija, meilė žmogui, pagarba kitam žmogui ir, ir jeigu tu negali kažkaip padėti, tai ir nefotkinė, taip paprastai tariant.
1: Bet šiuo atveju aš bandau įsivaizduoti, nu, vat konfliktinėse situacijose, ar ta empatija ir jautrumas, kurio tu irgi turbūt turi aplinkai žmonėms. Aš galvočiau, kad tai kišakoja, nes tu galbūt tampi per minkštų.
0: Hmm. Taip, čia, čia įdomi irgi labai diskusija. Nes tokia... gal,
1: gal čia to šalto kažkokio ir profesionalaus žvilgsnio?
0: Nu tai turiu ir tas ir tas lydėti. Čia labai geras yra klausimas dėl to, kad daug, daug man atrodo, žmonių, mm, jeigu mes šiandien kalbam apie, apie manipulaciją, žurnalistė, apie propagandą, apie informacinius karus, daug žmonių, man atrodo, gal nesuokia manipulacijų formų ir, ir, ir ta empatija vienai pusiai yra viena iš manipulacijos formų. Tai yra, kai tu esi siunčiamas kas nors redakcijos, nušviesti vieną kovojančių pusių. Tai yra, tu kiekvieną dieną fotografuoji tos karius, kaip jie ja eina į mūšį, kaip jie ja skamina savo šeimom, kaip jie, ja, nežinau, grįžta po mūšį, kaip kažkas sužįstas, kaip... Prasme, Žiūrovas per tave pradeda tą patintį su eis, Matytose žmonėse savo draugus, bendramžius kažkokius ir tu tiesiog stoji tapus. Tai ten pati yra labai pavojinga. Ir šiaip man, vat, Ukrainos kare buvo vienas iš tų iššūkių, žinai, neprisirišti prie žmonių. Turiu ten savo tokį brando karius, kuris aš dirbu, kurie man padeda į, išvežai į labai svarbės vietas, kur ten šiaip nepateks. Su jais išgyvenu ten neįtikėtnus dalykus ir aišku, kad prisiriši. Bet tada aš matau, kaip jie, pavyzdžiui, padaro kažkokių negerų dalykų, ne, ne, nu, sakai, apie ženevos kokią konvenciją kalbant, nebūtinai teisingų dalykų ir, ir, ir tarsi aš stoju jų pusę, bet gebėti jos kvesionuoti ir apie jos kalbėti, kažkaip teisingai, bet šiuo atveju blogai yra žiauriai sunku. Tai vat tas toks turi labai lydėtas profesionalumas ir žmogiškiam patį, lygiai taip pat, ką reiškia jau stampatija priešai, kuris daro nesąmonės, kuris ten, nežinau, man teko stebėti Ukraino irgi atvejai, kada ten per taikos pasitartį, per, pas per Minskos turimus pirmus pasirašymą, ar jau turėjo būti viskai spaliaubas, ir kaip kariai, separatistai ir rusų karys, tikras rusų karys, su antpečiais šaudė, šaudė į Ukrainieti šarvuoti ir galiausiai nušovė. Ir už trijų kilometrų prie Luhansko šarvuoti ir aš visą tai, ir jie džiaugiasi ten sveikina vieni kitus, ir, bet aš turiu su intervių ir, ir aš padariau tą tai interviu. Įdomus tas žmogaus, žmogus kaip darinys, jo sąmonė, turbūt jo vidus ir yra logika, yra kažkokie jausmai ir lengva neapkes, bet lengva ir mylėti ir kažkaip nuolatos taip plaviruoja.
1: <laughs> tu meni tą neprisirišimą. Ir čia galbūt šitas galioja daugumoje tavo nagrinėjimų temų, kadangi dirbi su įvairiom socialiai jautriom temom. Ir, ir man pačia aktualu tai yra, nes mano background'as irgi ten yra. Kas tave gražina į kažkokį tai tą atskaitos tašką ir, žinai, kas tau padeda nu, neprisirišti, nepasiduoti net ne kažkokiai manipuliacijai, bet iš tiesų ir šilumai, ir empatijai, tų šeimų, kad ir dabar su kuriam tu dirbi, nes tu žinai, kad, nu, iš esmės, negali? Ar gali?
0: Aš manau, kad po to profesionalumo skraistė, kuria labai svarbi žurnalistikai vis tiek kažkaip ta žmogiškumas yra ir jo būtų kvailai kažkaip slėpti. Ir yra daugybė pavyzdžių ir diskusijų, tokių žurnalizmą, kada įvyko kažkokios istorijos ir viena keiščiausiai, atsimenu, buvo mano vienas kolega, rusų fotografas, Kai pabėgėliai lai, lipo iš laivų lesbo salo iš valčių, jis iškėlė vieną mergaitę, padėjo jai tiesiog išlipti iš valdės. Ir kilo didžiuliai diskusiją, žinai, ką jisai padarė, kodėl jisai padada istorijai, tarsi jis turi būti stebėtas. Bet va, čia yra, man atrodo, kvailas. skvailas, požiūrės ir, ir tas kvailas mintis, kad čia mes turim būti šalti kažkokie. Ir ne, tai aišku, kad yra paprasta žmogiškumas, elementarus ir... Bet va čia ir yra įdomu pakalbėti apie tą balansą ir man, man jie atrast padeda turbūt daug artimų draugų, daug kalbėjimus, nanuk komandas, kurio galima kažkaip diskutuoti, kažkaip nuolatos taip save susikalibruoji, nes į tas temas, nu, iš tikrųjų, jeigu ypač darai tas ilgai trunkančias projektus, tai aišku, kad tu pradedi artimai jau bendrauti, tai žmonėms tu jas užjausti, išgyventi truputį kartu, sėsti, kažkokiu jų, story, jų problemos tampa tavo problemom. Ir tada klausimas, kiek tu esi to istorijoje ir kiek tu ją gali keisti, ar turi keisti, ar neturi keisti, ar tiesiog turi šaltai stebėti ir matyti, kaip jų ten likimai geriau, o gal gali paskolinti pinigų 50 eurų ir kažkas pasikeis geriau. Tai yra nuolatinės tokios diskusijos ir to ir yra įdomus, man atrodo, žurnalizmas ir šitas darbas, kad tai yra susijęs su tiek daug sričių ir temų, kad... Tai nėra jokio vieno kažkokio surašymo etikos kodeksį, kaip tu turi elgtis. Jis yra surašytas, bet yra milijonai situacijų, kada tau tiesiog neišėina jo vien vadovautis, nes yra kiti veiksniai tavo kažkokios jausenos tų žmonių išgyveno, labai individualus tokie išgyvenimai, tai man padada va, ta, mūsų bendruomenę, kalbėtis. Labai gaila, kad Lietuvoje nėra žurnalistų, apskritai bendruomenės tokia stiprios, kurie galėtų kalbėti ir, 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 ir apskritai nušvies tokias sudėtingas temas. Ir man atrodo, to pasiekmė ir yra, kad įvyksta tokias temas kaip pabėgėlių krizė, informacinis karas, temas apie Rusiją, vaikų teisių klausimai, kada ten vaikai paimami iš pavojingų šeimų. Ir matom, kaip žiniasklautas čia visiškai neišlaiko to egzaminu. Tai, jeigu būtų studentas, būtų, man atrodo, išmestas iš universitetą. Tai va, yra to pasiekmė, kad mes neturim labai stipraus tubro iš žurnalistiko ir, ir, pavyzdžiui, man grįžtant iš tų kelionių nu, tikrai būdavo didžiuliai hosi galvoj. Tai man labai pasisekinti dėl to, kad aš turiu artimų daug draugų, kurie yra labai salavinę, su kuriais aš galiu ilgai kalbėtis, man užduoda labai daug klausimų ir taip aš tai kažkaip tada suprantu, kur yra ta tiesos linija, teisybės tiksliau ir kažkaip padeda tai toliau dirbti. Bet jeigu aš būčiau vienas, tai nežinau, kaip tai atrodytų.
1: Man kažkaip paraleliai iš karta susivedė su psichologų darbu, nes tas emocinis krūvis labai galbūt panašus yra, tu jo tiek daug gauni kasdieną tokiam darbe ir, ir psichologo, tu turi dalintis ir, kaip, ir, ir tu nebegali, kaip tu sakai, pats vienas ten rasti atsakymų. Tau truputį reikia vat, tos bendruomenės, kuri kartu savim pažiūrėtų į šitą situaciją.
0: Taip, ir kuo sunkus turbūt fotografų ir žurnalistų darbas, kad tu negali pats kištis į tą istoriją ir keist, Žinom, tiek, man atrodo, psichologas, tiek tiek žurnalistas negali, nežinau, padėti nesiskirtus, su smurtaujančiu vyro. Nors tai būtų labai žmogiška ir žvilgsnis iš šalies. bet, kaip pasakiai, kažkokia reikia žurnalistinė link kurios aš tik dar pakeliu esu, bet yra, yra daugybė metodų, kada kaip tu tai gali padaryti, žinu, per klausimus. Man atrodo, geras interviu tas ir yra, kur kažkaip, po kurio tu išeini po to interviu ir nuo tų klausimų, kurios tu gavai, tu jau kažką naują savyje atradęs.
1: Emocijos vėlgi visose projektuose, su kuriais tu dirbai, manau, kad netrūksta jų pačių įvairiausių ir turbūt kiekvienoje iš tų situacijų yra visas spektras nuo A iki Z. Kaip tu vat, randi, nežinau, ramybę tam, tam tikram nu, emociniam chaose ir gali įdomu irgi pažiūrėti laiko perspektyvą, kai tu pradėjai labai jaunas ir kaip tu išmokai su jo dirbti.
0: Pasikartosiu, bet manau, kad man labai pasisekė, kad kažkaip šalia manęs laiką buvo labai tokie žmonės, kurie šiaip geba gerai klausti. Mano tikrai mokytai padėjo suprasti, kas tai yra, kaip tuo elgtis, pokalbis su kolegom, pokalbis su draugais padeda trasta tokia vėl grįžti vidinę ramybę. Ir kiti dalykai kažkaip tiek dirbanvas netgi konfliktose, vis laik savo buvau įsibrėžęs, kad ne savaitės laiko ten fronto linijai. Tu, ten, po to laiko tu pradedėvau, kaip sakiau, tolt nuo savo vidinio saugumo pradedėvau. Ai, nu motrankai daugelį dalykų, kurie gali tave pražudyti vienai par kitaip. Ir aš vis laiką grįždavau į artimiausią miestą, pasimdavau gerą viešbutį, vienkart esu mės net į teatrą Na, įdavau į barą, nu, tiks, kad jausta gyvenimo pulciją. O čia grįžus patų istorijų, tai nežinau, gamta turbūt vaikščia, džiaugtis jį, atilojta visoje, būti draugais. Tai čia galvo nerti tą tokį įprastą gyvenimą. Tas taip padeda ištraukti ir, ir vėl taip nuraminti, nusadinti.
1: Tu daug kalbė apie žmonės, Vienatvė tau pažįstamas jums.
0: Taip, taip. Aš manau, kad aš esu labai stiprus dėl to, kad nebijau būt vienas su savim ir kažkaip man labai gerai jaučiuosi.
1: Tu to išmokai ar... Nu, gal
0: išmokau, išmokau kažkaip turbūt irgi per, per pirmu savo tokius darbus, dirbdamas, kada išvažiavau iš Kauną į Vilnių, vėliau į Visaginą ir tas, nežinoma, tas toks vienatvė, aš labai gerai jaučiuosi irgi ten. Galiu eit, nežinau, ten trijų dienų žygį vienas su palapinė ir, ir kažkaip visai gerai jaučiuosi ir gerai jaučiuosi ir su kompanija. Man kelia baimė žmonės, kurie bijo būti su savimi, pasilikti vienu moky. Tas suteikia tokio stiprybės vidinės.
1: Kaip manai, kas, kas ten baisiausia vis tiek, jeigu tu sakai, kad, kad vienatvėsi atvesi išgyvenęs ir, ir kalbi kiti žmonės kurie bijo, būti su savim, kas, kas ten gazdina? Na, žinau, turbūt
0: labai esi pažeidžiamas, tada, esi tada linkęs galbūt grėbtis į kitus žmonės, jos labai sudėvint, sureikšmint, desperatiškai bandyti tapti jų dalim kažkaip ir, ir tarsi, jeigu kažkas tada tais momentais, kai draugystės ar kažkas išyra, Ar, ar ten vienas kitą nuvilę žmonės, tai gali labai stipriai įkristi tokį depresiją, liūdęsius, išgyventi tragiškai. Tai aš kažkaip žinau, kad yra mano fotoaparatas, o aš ir per sudėtingiausius kažkaip momentus gyvenime. Tai ir būdavo, turiu net tokį ciklą fotografijų kažkada į gyvenimo pabaigį reiks parodyti apie tokius, kaip būna kažkas sunkus iš gyvenimo ir kažkokios situacijos, tu pasiemi fotiką ir varai fotkinti Žiauriai, nuotraukos jos labai skiriasi nuo įprastų. Tai, tai va, tai mano tas toks turbūt pabėgimas.
1: Tai jeigu visi žmonės tavęs taip apleistų, tu ir fotoaparatas išgyventum?
0: Nu, būtų sunku, nes man įdomiausiai fotografuoti žmogų. <laughs> tai reiktų nuspręsti gerą telio objektyvą, kad iš tolį <laughs> fotografuoti. Nors, va, Sebastian Selgado fotografas, kuris, va, tai vienas žymiausių fotožurnalistų, nusivylė apskritai tą žmoniją nusivylę fotografiją, nes jinai, kaip jis sako, nieko nekeičia. Jam rodant pasaulyje pačius baisiausius vaizdus iš, iš tokių kaip ruandos genocidas ir galiausiais atsigrėžė į gamtą ir gamtos fotografavimą.
1: Tu paminėji žmogų pavydas. Tau nėra labai artimas šitas bruožas. Kaip tau atrodo iš šalies? Kas ten vyksta? Kodėl žmonės taip dažnai jam pasiduoda?
0: Jo, man šitas bruožas kažkaip gal... Džiaugiuosi, kad aš taip nesu ne, ne, ne toks pavydu žmogus, bet matau pavydo pasėkmes dažnai savo istorijos. Ir, ir čia ta pats kalbant apie konfliktus, karinius, labai svarbus yra pavydo aspektas, kada staiga kaimynas prada gyventi geriau negu tu. Kada vienas kažkoks regionas ir miestas prada gyventi geriau, o tu esi dirbi kažkokia ten šachtui ir, ir negali taip ir prasibrauti tą orę visuomenės dalį. Ta išnaudojant galima Labai, labai supriešin žmonės. Ir yra turbūt kiti pavydai. Yra tas pats pavydas Lietuvoje. bet tas šeimas, socialinės rizikos šeimas, kuris kalbi tai taip pat. Gal net tiek, net pavydai, kiek apskritai. Tai tokie skirtumai ir žmonių suvokimas, kad jie skiriasi nuo, nuo, nuo kitų žmonių grupės. Atsimenu, Marcinkonių kaimo šventė aš buvau ir ta šeima, socialinės rizikos, kurią aš fotografuoju. Aš pamačiau, kaip, kaip kaimas yra susiskaldęs. Buvo kaimelio šventė, kaip susėdo visi žmonės. Vienam kampe kaimo bendruomenė, kuria gauna pašalpas. Ir tas, tai, jau jie tą pavydą buvo pergyvenę, turbūt senai, dėl to, kad jie tiesiog nebe komunikavo vieni su kitais, jau matyt buvo išgyvenę, supratė, kad tie kiti bendrauji. ir bendrauja. Tai vat turbūt nėra vien kad pavydas, bet smerkimas, smerkiant žvilksnis ir pavydas. O tas komunacija labai baisė, kur vieni, viena pusė pavydė žmonėm, kad kažką jie turi, o kiti smerkiančiai žiūri, kad jie neturi, nes, nes Išgerinėjimas, nedirbanės. Šką Iš tai va čia apie socialinę atskirtį kalba, čia tokie labai svarbus dalykai kirtiniai. O tai lyda, aišku, ir tada pagarbos trūkumas.
1: Ško tas keila, man įdomu.
0: Vėl tą patį turbūt empatiją, kada kažkaip viena visuomenės dalis tokoja empatijos, kita neturi vilties ir, ir, ir toks tavo kombinacija tokia mirtina ir gaunasi, kad sėdim visi tada auditorijos skirtingose pusėse savo, savo vienkiamėse. Nesakyčiau, kad Lietuvai tai būdinga, man atrodo, kad kaip tik mes turim tą tokią galę. Tvoras greut tarp vienkiem ir eit vieni pas kitus.
1: Kaime. Jo, kaime. Čia mieste turbūt truputį kitai
0: mėstė sunkiau tam betoną grelauti. Ir, ir kažkaip šitą temą, kai dirbu ir keliauju pa regionus ir, ir, aišku, ir miestuose. Slaukiu tokių klausimų apie alkoholį kaimą, kaip čia prasingėrė, susvetimėja tie žmonės. Ir kaime ta socialinė, skurda socialinė riziga. Nėra tokia baisi kaip yra baisi mieste. Ta vien, kaima vienišumo nėra. Net jeigu tu geri alų ir eini kiekvieną dieną į parduotuvėlę pirkti, tave ta pardavė pažįsta. Persimėti keletą žodžių, kažkokia ka tavo atnešai blynų, kažkam ten padidisukas žemė, yra tas natūralus žmogiškas, normalus žmogiškas bendravimas, bet yra nieko, nėra baisiau turbūt, kaip gyventi devina aukščio, trečiam aukšte, vieno kambario būte ir ten jau vieną
1: Tu prieš tai palėtėjai mirties temą, Net nebejoju, kad per tą darbą konflikto zonose jos buvo įriom formom arčiau, ar toliau nuo tavęs. Kaip keitėsi tavo santykis su ja per visus šituos metus? Ir man įdomu, vis tiek tu išvažiavai jaunas ir kiek, kiek tu ją pažinoji tuo met, kaip ir mes visi artimieji kartais atmirštai ir tai yra tiek.
0: Tos pirmos patirtis su mirtim buvo, jos, buvo šakiruojančios, ok, sukrečiančios vidai. Fotografai keisti sutverimai, nes važiuoja į tokias vietas praktiškai ieškot mirties, nes visos temos yra, nu, jeigu mes kalbame apie konfliktą karą, yra viena svarbiausių temų yra aukos viso to įvykio pasekmės tai yra dažniausiai auka, žmogaus auka, prarasti jo namai, prarasta gyvybė vieta, gal mano kažkaip santykio su mirtim nepakeitė, kiek supažindino su pačia tą tokią mirtim. tai yra kaip naturalus procesas yra mirties ir, nežinau, man yra tekę vieną karį palydėti į, į, į kitą pasaulį, mirštinti ir, nežinau, tai buvo toks super natūralus kažkoks procesas, bet tose vietose tai yra naturalu dėl to, kad tu taip pavargęs ir fiziškai ir emotiškai, nes vis laiko tokiam įsitempiame būni ir kažkurio momentu taip viskas persirinkės tu taip Ir ta mirtis tampa tokia kažkaip paprasta ir tokia natūrali, ir net kažkuo tokia graži, artistiška, meniška. Bet tik dėl to turbūt, kad fronte nėra artimųjų, gedinčių. Ir ta mirtis yra visai kitokia šarvojimo sąlyga, kada ten atsisveikina žmonės arba ligoniniai, kada yra ašaros ir tas yra, tas yra labai baisu ir man, ir man ta katalikiška, krikščioniška, turbūt ta mirties išlydėjimo į tą kitą pasaulį, to atsisveikinimo tradicija jinai, yra labai nepaprastai ne liūdna, tragiška ir kažkaip vakar, va, čia su draugu mes naktį susirašinėjom su Tomus Tom, statybininkui Žemaitijos ir kažkaip jisai sakė Artūrioje, sako ar ir tu taip jauties, kažkaip, kad ką reiškia tą žodis su žuojauta? kažkaip, ar, 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 ar reikia užjaus žmogų, nu iš esmės, ar, ar, ar kodėl, žinai, visą tai turi lidėti ašaros ir, ir, ir kažkoks gailestis kažkam tas tas dvi dienos šarvojimo ir vieni per kitus ateina nauji žmonės ir artimėsiams suteikia dar daugiau graudulio. Tai aš kažkaip turiu pagonišką tokį požiūrį mirtį ir, ir man atrodo istorikas Vaitkevičius, vykintas Vaitkevičius, kažkada, berots jo, yra frazė, kad, kad mūsų pilienų tragedija, ne tragedija, tai yra pilienų istorija visa, kada... kada Lietuviai nenorėjo pasiduoti priešamą ir, ir pasirinko mirti. E, tai galbūt mes kalbam dažnai labai kaip apie drąsą, bet gal čia nebuvo drąsą. Tai buvo tiesiog, kodėl bebaimiai karžygiai taip stodavo į mūšį. Nes jie žinovau, kad jeigu ką blogiausiu atveju, kuris galbūt nėra blogiausiai, su suartimais. Tai yra mirties samprata, kad mirtis tai nėra ta pabaiga, bet galbūt kitas pasaulis reinkarnacija kažkokia. Tai aš kažkaip žiūriu mirti taip ir kažkaip man ir Gruzijoje labai tą keletą metų iš dokumentuoju jų, jų kapinių tradicijas ir tas vyno gerimas kapinėse. Ir pa, pačios laidotuvės, kada yra keliami tostai už, už, už mirusį, kada prisimenamos įdomios situacijos, kada iš esmės džiaugiamasi, kad mes su to žmogum turėjom galimybę kartu gyventi, kad jis mums kažko išmokė, kad mes su jo išgyvenom daug svarbių akimirkų, tai... Tai mano tokia, tokia yra filosofijos mirties kažkaip per karą ir tos konfliktus ir dirbant Lietuvos žiniasklaido ir matint tiek fokstografuojant gaisrus, avarijas, kur būdavo taip pat mirusių žmonių man parodė, kad tai yra neišvengiama dalis ir, ir iki to laiko aš gal tiesiog apie tai tylėjau, niekas apie tai nekalbėjo, niekada mes ten nematėm, jeigu matėm, tai žmogų gražiai prengta karste ir, ir ten viskas skambant gražiai muzikai, vai, gėlių vainikais atsveikinant, bet mirtis, vat, jinai yra tokia ir jinai gali kiekvieną dieną sutikt, nebūtinai mus, prieš mus gali kažkas įvykti ir Ir tai yra toks mūsų natūrali gyvenimo dalis, turbūt kur kvaila to bijoti, ir, nors, aišku, gaubė daug mistikos baimės ir tas turbūt natūralu, nes tai yra apie kažkokį stebuklą, kurio negalim labai paaiškinti.
1: Tai visgi pačioj pradžioj, nors mes ten ir nekalbėjome apie mirtį, tu paminėjai, kad jau yra tas amžius ir kad dar keliauti reikia, nes, nu nesakau, kad kiek čia beliko, bet žinai, nu kažkokį tai atskaitos tašką ir, ir pabaigą. Tai, ar yra kažkokia tai, ne tai, kad baimė, bet, žinai, vat, to skubėjimo tokio išnaudoti kiekvieną akimirką jausmas?
0: Man jos niekada nebuvo, nes aš įsivaizdau, kad aš kažkaip amžinas ir, nu, aš turiu labai daug energijos, labai daug jėgų turiu ir vidinės energijos jėgų ir kažkaip, nu, galiu tikrai daug lėkti patirti ir, ir kažkaip nepavarkti ilgai ir kažkaip man fotografai, va, vyresnė kartą, macijauskas, sutkus, rakauskas, taip dažnai skydo. A, nu, klausyk, tu turi dabar varyti, tu, visai, primena, kad tau jau tie, tu turi nelato, dabar varyti, nes čia yra dabar tavo 10 metis. Po to keisis viskas, žinai. Ir aš tave klausiu, kas keisis? Tai, nu, tarsi, žinai, va, tai yra fotografų, kurie ir keliau. Sako, keisis temos, nes tu nebegalėsi tiek daug lėkti. Tu tampi atsakingesnis, tampi protingesnis. Turi atsakomybį daug daugiau, daug, galbūt šeima, galbūt kažkas darbas, gal, gal. Nežinau, kažkas. Ir tai, tai yra tiesa. Tai man labiau tas gazdina. Tos atsakomybės, kurios ties ir kažkaip laisvai yra tikrai man turbūt vieną didžiausių vertybių. Ir vat netiek tiek gal tos, mirties mirtiestos, pačios kiek, kiek... To gyvenimo be laisvių, be, 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 be kažkokio, kaip ir sakau, vat įsikūrė tą bute dabar ir namuose ir pradeda tai kažkaip sliekti, varžyti ir, ir tą laisvę ribotai. Tai bijau atsakomybių, prisirišimų tokių ir, ir, ir labai kažkaip vertinu tą tokį lėkimą, pasakojimą, patirimą ir manau, kad tai daro žmogų labai, nežinau, labai brandina, suteikia tokių įvairių patirčių supratimų.
1: O tu manai, kad tu ir klajosi visą laiką, ar tu turi kažkokiuose minčių kertelėse jeigu, jeigu, seslumos vajonį?
0: Jo, jeigu būtum, turbūt, paklausius prieš porą metų, tai atsakyčiau, kad visada klajosi, čia yra mano manifestas ir taisyklė, bet per šitus metus kažkaip daug dalykų, kurie, man atrodo, kartiniai pasikeitė. Pasikeitė ir pats požiūris, tą fotografiją, kur vis kad čia dokumentinė fotografija ir spaudos fotografija, tai yra vienintelis tikras rimtas fotografijos žanras ir staiga man visiškai tapo kažkaip neįdomi, bet fotografija yra labai įdomi. Tai tokių daug dalykų vertybinių kažkaip pakeičiau. Tai sunku dabar sakyti, bet aš taip įsivaizduoju save, vienaip ar kitaip. Aš kaip vis dėlto aš save pažįsti tokį ir aš savo toksai patinku. Nenorėčiau to keisti, bet taip pat labai ir seslumą. Ir ta, kaip ir sakau, ta su draugais, buvima su brangiai žmonėms, su šeima, tai, tai man atrodo vienas be kito negalima. Tai kažkaip taip labiau norėčiau išmokti, gražiau sklandžiau visą tai derinti, ir toliau tęst.
1: O koks nepatinkis?
0: Žinau, gal toks stresuotis, būna, kai kada, kada kažkaip tos kvailos, tokios mintis, nerimas, atsakomybės, taiga, apsimeta labai dideliam ir užimangavoji per daug vietos, tai, tai kažkaip nepatinka, kada energija Į kažkaip ir saveti duodu tam pasiduodus stresu, kažkam nerimui. Ir atrodo tiek visko buvo įdomus per šitą trumpą dar gyvenimą. Ir viskas vyko visą laik tik į gerai išvirta, bet kažkaip vis tiek užėina kažkokie nerimai. Nepatinka vėl, kai paleidžia atsakomybę kartais. Ir labai patinka, kai kartus paleidžiu atsakomybę ir įvyksa gražiausi dalykai gyvenimą. Bet jau yra, esu, esu savo toks momentais nepatinkantis, bet aš kažkaip manau, kad kiekvienas iš mūsų mes turim savį. Čia, man atrodo, žmogaus tokia truputį prigimtis. Ne to viską elgtis, jeigu viską darytume pagal tas kažkokias instrukcijas vienokias ir kitokias. Tai kažkaip būtų labai nuobodas tas gyvenimas
1: nesėkmės, kas tau, yra, kas tau yra nesėkmė, nebūtinai profesiniam ir asmeniniam.
0: Nu, tai vat tai vėl čia tas yra dalykas, kur turbūt kelias trenza nerimo ir kaip kažką pavedi, ta, 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 ta yra skaužiausia nesėkmė. Bet to pačiu kažkaip tos nesėkmės ir, jo, čia nieko naujo pasakysiu, nes labai moka turbūt ir, ir labai daug suteikia. Bet tą momentą, kada tai vyksta, tai grūna pasaulis ir kilimas lysta iš pokojų. Ir, ir tos akimirkos labai sunkios yra Nors, kai nusiraminė, tai supranti, kad tai mus ir daro kažkaip turbūt stipresniais ir, ir mokina. Ir net girta žurnalistinės istorijos, kurias aš dariau ir kurias ir padariau daug tikrai nerealių dalykų, bet buvo ir klaidų, ir nesėkmių. Tik, tai, tik tai jos ir sustiprina, manau.
1: Kaip tu visų patirčių metų, darbo su įvairiom socialiai jautriom situacijom keitėsi tavo požiūris į žmogų, save, pasaulį?
0: Taip pirmiausiai supratau savo kaip visiškai kvaila žmogų, kuris išsidarė savo kažkokio seratuose, supranta tiesą ir gali smerkti ir vertinti ir iš, iš taigėtų atsiduri pas to žmonės. To žmonės. Šiuo atveju socialinį atskirtį arba skurde žmonės, kurie girtauja kiekvieną dieną, kurie smurtauja galbūt kurie nedirba, kurie išmokė naudotis pašalpomis, arba kurie sėdi kalėjimai, kalinimo įsteigose, kurie padarė baisius nusikaltimus. Ir kai tu gyveni tokį saugų gyvenimą, apsuptas žmonių, kurie visai tave prilaikis truputį paslydus, kurie patarasi truputį, kurie tave priims pats kažką padarius ir tu tiesiog atsiria bilituosiasi kiekvieną kartą. Labai lengva daugybė žmonių vertint kažkaip ir savo tą prizmę, kad Nu, net apie šitą temą kalbant. Alkoholis yra pasirinkimas, nedarbas tai yra toks gyvenimo būdas, tai yra vėl, vėl tėdžiavimas, toksai kitų esat Ir staigiai tu atsiduri pas to žmonės ir praleidusia labai daug laiko. Ir supranti, kad skurdas yra kupinas visiškai kasdieninių išgyvenimo instinktų, kad ir daugybė streso Ir daugybė nelogiškų sprendimų, kuriuos tu padarai, to pačio pavydo, poveikis, nepagarbos patyčių, patyčias, baisus ginklas. Turbūt ir ir vat man padėjo tai suprasti, kad žmonės, kurios aš laikiau blogais, mane šokravant, kiek turbūt tas blogis priklauso, kai, kokias tas suvokimas mūsų visų sąsijų, kiek mes visus ir. Ir kaip, nežinau, yra lengva vertint, bet kaip sunku yra padėti keistis, bet tu gali keist kažką. Tai, tai visą tai turbūt privedė prie tokių supratimų, kad nu, nieko negalima teisti. Ir visą šitą karą dabar darau tą knygą apie skurdą Lietuvoje, Tai kai tau pristato, nežinau, kažkokių žmogų, va čia vat yra kaimo vagis ir Pirmai, matai, kad tu niekada toks nebūsi, bet staiga per ilgus interviu tu supranti jo tą kelią ir grįžti į tą vietą, kada jisai gyveno viškai, taip pat kaip tu turėjo toks pačius planus, ten viską, bet va, kažkas atstiko ir mantas tas atstiko gal ir tau gal buvo atstikė, bet ten šalia mūsų buvo ten šeima, draugai kažkai, mokytoj, geri mokyklai. Aš jo kažko nebuvo ir jis pradėjo į kitų kelių venančių ten į žemyn. Tai yra labai žmogiška ir labai lengva ir visos tos konfliktų temos irgi. Kalbėt su kažkokia priešiška pusė, kalbėtų su ten rusų kariu dombase. Tai yra nepaprastas patirtis, kada labai lengva būt priešišku jam, bet labai sudėtinga užtat bandyti suvokti jo keliai kit to pasirinkimo. Ir tas kelias, kas baisu, jis yra labai žmogiškas. Ir labai artimas man visiems. Tie kažkaip vienokios ar kitokios nuodymių kažkaip, man, manau, pakeitė tiksliau sudomino. Vat, būtent šią tema. mūsų sunanų pirmas projektas apie vienodas dienas apie moteris atliekančias bausmę panvežio pataisios namuose kur taip pat. Aš jas iki tol pažinojau ten per antraštę žiniasklaidos kaip ten ta, ir ta moteris padarė tai, ir tai. Ir tada, aišku, vis tie komentarai, kad, vat, jie reik čia sėdėti nu, dabar ir pasėdės čia, ir tad kenties. Nu, ir staiga tu susitinki tą moterį, ir pradės su ją kalbėti, ir staiga pajauti empatiją, supratimą, ir staiga to jos pusę. Ir vat, tos transformacijos jos kupinos labai daug patirties, ir kažkas išminties duodo trungtų.
1: Nu, dabar aš kadangi aš praskrolinau ir perskaičiu viską, ką radau internetuose wow.
0: Ar galėtum konspektą duoti man? Tai
1: aš tau dabar trumpai konspektuosiu. Šodžiu pastebėjau tokį įdomų kontrastą. Čia visiškai per mano, žinai, subjektyvę prizmę. Tai po Čičienijos, tu kažkuriam interviu mini, kad tu parliekiai į Vilnių ir išvažiavai į palangą, grįžai dirbti į barą, pirstyti gėrimų, besilinksinantiems žmonėm. Ir dar kitam pokalbį tu mini, kad norėtum pagyventi Monty Python'o filmę, kas yra ypač juodo humoro pavyzdys, mano irgi beje labai mėgstamas, tai dėl ko aš čia ir užkibau. Už, už čia yra, nu, tokie miržiniški kontrastai, žinai, juodas, humoras, linksmybės, karas, jautrumas, empatija, žodžiu, viskas vienoji baltojami šrainiai. Tai vat, kaip tu matai ištis priešpriešas ir, nu, kas čia vyksta tavo asmenybėje, nežinau.
0: Tai Viena vertus, dėl tų priešpriešų galima išprotėt, bet jeigu bent priešpriešai nebūtų vienos pusės, tai dar greičiau išprotėtum. Pavyzdžiui, karas tas pats, kuris yra labai tragiškas, krūvinas ir baisus, jis yra kupinas humoro, kupinas, vad, tokių, va, keisčiausių dalykų, keisčiausių priešpriešų. Ukrainai, manau, Ukrainos humoras atsirado priešitą konfliktą ir vat. Tai yra viena iš konfliktų, šio karo, Rusijos, Ukrainos karo, viena iš manų prival, kaip pasakyt, tų dalykų gerų, ką tai davė, tai Ukrainos humoras, Ukrainos menas. Aš daug stikau karių, kurie pradėjo rašyti poeziją, kurie žinau, paskui juodžiausius anegdotus pačiom, pačiom netinkamiausiam situacijom, bet tai yra tas variklis, kada kažkaip tau gali tapti, kažkaip gali išlikti sveikas ir išgyventi. Ir jo, tas juodas humoras toksim. Ir tie du pasauliai, jie, man atrodo, labai mane tas ir žavitas, tokie trumpi laiko skirtumai tarp tų dviejų pasaulių, kada ten, pamenu, Ukrainų irgi buvo atveis, kada šeštą rytai išvažiavome misiją, vienas su valgybos daliniu, kada ten buvo ataka, buvo vienas karys sužeistas, vienas žuvo. Ir dar padėjau tą sužeistą karį išgabent ir mane devinta dešimtą ryto nuvežė į artimiausią miestą, ten sėdėjau traukinį, nuvažiavau į Kievą, iš Kievo nuskridau į Vilnių. Iš Vilniaus į Kauną, 11 val. Kaune kultūrai geriau vynas draugais. Tai va tokia para. Ir viena vertus tai tikrai keista ir, ir gali išvaryti iš protų. bet jeigu nebūtų to baro, tų bičiulių ir tų to humoro ir Monty Python'o kažkokia šalia viso to, tai man atrodo iš vis būtų maisu labai.
1: Tai manai, kad juokas gali išgelbėti pasaulį. O,
0: tai aš manau, jis gelbėjo sėkmingai ten tiek civilizacijų. <laughs>
1: Artūrai, tu esi vienintelis Artūras, kurį aš pažįstu. Dėl to aš turiu tavęs paklausti šitą klausimą. Ar ta daina, kur su kitų bahūrų yra apie tave?
0: Plakokia ten žodžiai... Su
1: kitu bahūrų, su kitu bahūrų, su kitu bahūru, Na, aš buvo, buvo gyvenime
0: tokių situacijų, kad manau, kad kažkas galėjo iš šono parašyti šitą dainą apie mane. Kažkaip jo, mano išpopuliarino vardą. Šitą dainą ir dažnai mėg, mėgo vairius mėti žmonės mokykloje, kad kažką matė su manim, kažkaip buvo pamiršęs už šitą dainą. Būtų įdomu e, dabar pasikapstyti ir suprast, kokias tas ištakos dainos. kas, kas čia savo buvau
1: Arturas, turbūt kitas kažkas, nors Bahuras, Kaune Kalniečiuose. Beje, labai fainai žinai, kad mes abu užagom tam pačiam rajone, nors susipažinom tik tai šiemet.
0: Kalniečias irgi?
1: Taip, taip, o, mes galės. kalbėjom, atsimeniu, nu čia galės pratęs po Kalniečiam <laughs> Tai, žiūrėk, pabaigai aš galvoju, nu, neišvengiamai ar tie, mm, nauji metai. Tiesiog įdomu, ar tau bent kiek tas kalendorius kažkaip padeda susiorganizuoti, nežinau, save ar planus, idėjas?
0: Tam kalendoriu yra keletas dienų, kada jos svarbios yra. Ne, ne tiek svarbias kažkoje, nes, kaip, religinė prasme, kaip ten velykos kalėdos, bet svarbios nes tai yra dienos, kada aš kažkaip jau Stengiuosi važiuoti pabūti su šeima, su tevais ir čia yra labai svarbus ir brangus momentai, bet mano kalendorius atrodo kitaip, jis yra labiau apie planus, apie kelionės, apie deadline'us, apie kažkokius susitikimus ir kažkaip daug tų švenčių gyvenime yra. Iš vakar trečią rytą iš Mažiojo Paryžiaus šiau kauna prašokęs. Daug lietų šokių sužaidė Šaškėmis. Šiandien, va, tuo žiavau, ryte pas Sudko kalbinti, Antanas sutko interviu. Antanas įpylė viską. Manau, kad tai yra šventė. Šiandien čia susitikom. Kokie nauji metai. <laughs> per naus metus reikia užsiklojus, kald gulėti ir skaityti knygas turbūt ramiai.
1: <laughs> Turėjome pirmos ten kažkokių taip planų, žinai, pakeisti savo gyvenimą aukštinkojom, pradėti valgyti tik agurkus. Net... Na,
0: nu, va čia tas jau yra amžius ir branda, kur kiek gali apgaudinėti tom rezoliucijom save. <laughs> Tai gal palengvina, tai ne, kažkaip, kad nenori to. Mano tas rezoliucijos ir, ir, ir savo uždaviniai kažkaip atsiranda, kokios geros knygos, įdomus pokalbio, kodėl jūs susirašai, kad klausyk Vat <laughs> aš tą supratau ir aš dabar čia ta, tai turi Bet, nu, į tai turiu kreimdėmis. Bet naujai metai tai ne, ne. Nu, į metą yra apie šampaną labdūrą. Bėgi mano rezoliucijai.
1: <laughs> tai ir turi gerą tau šampaną ir ačiū tarp.
0: Tai ačiū labai. Žinomus klausimus. Irgi šventiškas toks buvo pokalbis.
1: Ačiū, kad klausėtės. Nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose. Ramiu jums švenčių ir nepamirškite juoktis, skai labiausiai nori verkti. Iki.